0: Então, eu vou pedir para você abrir aí Marcos capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 1. Enquanto você abre, eu vou dar uma introdução, só para explicar o que nós vamos falar aqui. A gente está numa série de mensagens, né, o período da preparação, que fala do período que antecedeu o Ministério Público de Jesus. Então, a gente já teve três mensagens antes dessa que eu vou trazer para vocês, que falaram um pouquinho desde o nascimento de Jesus, da infância de Jesus, do período que a, o evangelho não é muito claro, né, do período oculto ali de, de preparação dele. E a gente foi aprendendo como que, né, por meio dos processos, Deus foi preparando o filho dele para a missão, grande missão que foi consumada com êxito na cruz do Calvário. E coube a mim a missão de trazer a mensagem à carpintaria. Não sei se tem uma arte bem legal aí. E para a gente entender o que, que tem a ver isso com, com o Evangelho, com Jesus, eu vou ler para vocês Marcos capítulo 6, a partir do verso 1. Vamos lá. Quero pedir para vocês aí, quem está com a Bíblia, acompanhar. Vamos lá. Marcos, capítulo 6, a partir do verso 1. Jesus saiu dali e foi para sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos do, dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vem essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é esse o carpinteiro filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, não estão aqui conosco as suas irmãs e ficavam escandalizados por causa dele. Só até aí. Então, pessoal, olha só que situação, né? Jesus voltou para a cidade dele, Natal, e muitas das pessoas que conviveram com ele na infância na adolescência, que conheciam ele de muito tempo, não acreditaram nele, porque olharam para Jesus e falaram assim, mas não é esse o filho da Maria, do, do Zé, que ficava lá na carpintaria? E Jesus vai até falar depois né que só na sua própria terra é que um profeta não é reconhecido. E realmente é assim, né, gente? Quando, geralmente, é de onde a gente vem que há maior reprovação. Mas o que eu quero trazer para vocês é tentar trazer um pouquinho do entendimento do que, que aconteceu nesse período de Jesus na época que ele era carpinteiro. Jesus era carpinteiro. Um dos, é, uma das, um dos nomes né, que, que atribui Jesus aí, ele era carpinteiro. A gente leu no texto aqui. Não, é esse o carpinteiro, filho de Maria? Então, gente, para a gente entender como é que Jesus foi ser carpinteiro. Bom, Jesus veio, nós sabemos, né, por meio do Espírito Santo, através de Maria, e José, pai adotivo de Jesus, tinha esse ofício. José era carpinteiro. E era muito comum naquela época, pessoal, um pai passar o legado do seu trabalho, do seu ofício, para os seus filhos. É assim até hoje, não é? Quando a gente tem uma empresa, muitas vezes os, né, os pais montam uma empresa, passam o legado da empresa para os seus filhos. Não era diferente no tempo de Jesus, inclusive, naquela época, uma criança a partir de 5, 6 anos de idade, ela já começava a ser inserida no meio familiar, ali, nos trabalhos, para ajudar a família a ter renda. Então, muitas vezes as crianças iam para o campo, muitas vezes as crianças ajudavam na colheita, e, no caso de Jesus, foi ajudar o pai dele. E nós sabemos, pelo Evangelho, o tempo que Jesus ficou, né? É, ele se manifestou por volta dos 30 anos de idade, então, gente, faz a conta comigo, se Jesus, como uma criança tradicional judia, começou por volta dos 5, 6 anos, olha só, ele passou a maior parte da vida dele trabalhando com o pai dele, o adotivo, José. Agora, eu não sei se vocês vão pensar assim, mas vieram alguns questionamentos no, quando eu estava pensando sobre essa mensagem. Será que era necessário que o Filho de Deus perdesse tanto tempo atuando como um simples carpinteiro? Será, gente? Será que esse tempo todo que Jesus ficou trabalhando, ajudando o Pai dEle, servindo a casa dEle, junto com os irmãos dEle, será que Ele não podia estar fazendo uma coisa mais útil? Alguma coisa que trouxesse mais impacto para a sociedade? Não é de se pensar por que, que ele gastou tanto tempo trabalhando? Por que, que esse período de anonimato de Jesus ele ocupa um, um, um espaço tão grande da vida dele? Foi uma pergunta que eu fiz para o Senhor. Por quê? Por quê? E como teria sido esse período, gente? Como é que foi esse período? O Evangelho traz pouquíssimas informações sobre isso. Mas para a gente entender o que... que por que disso? E o que ele fazia? A gente precisa pensar no que um carpinteiro fazia naquela época. Um carpinteiro, gente, é uma pessoa que trabalha com madeira, trabalhava com madeira, mas não apenas isso. Um carpinteiro no tempo de Jesus era diferente de um carpinteiro de hoje, porque hoje a gente pensa um carpinteiro como um marceneiro, um cara que faz móveis. Na época de Jesus, o carpinteiro ele construía coisas também. Não apenas pequenos móveis, mas ele poderia construir estruturas, telhado. Ele era um construtor. Ele era uma espécie de faz-tudo. Ele era um auxiliar do pedreiro, muitas vezes. Ajudava na construção de casas. E Jesus tinha esse ofício, gente. Agora, pensa comigo. Como é que deve ter sido a vida na carpintaria? Se a gente pensar que Jesus era completamente homem, humano, como nós se sujeitou às mesmas coisas que nós nos sujeitamos e que da lei dos homens. Ele, ele trabalhou como mais um carpinteiro da sua época. E eu quero pensar com vocês o seguinte, gente. Deus Pai não poupou o filho dele desse tempo de trabalho. Sabe por quê? Eu já vou responder. Ele não poupou porque Deus trabalha nos processos. Processos. O Senhor, ele não abre mão dos processos. Muitas vezes a gente quer milagre, eu, eu quero milagre, eu quero ver milagres, eu creio nos milagres, no poder de Deus, instantâneo, curas instantâneas. Mas eu vou falar com vocês que na Bíblia toda, o que a gente mais vê é Deus agindo por meio dos processos, porque geralmente ele trabalha no caráter da pessoa para depois trabalhar através da pessoa. Então, Deus quer mudar o caráter dos filhos dele, para depois usar os filhos dele, é isso que Deus quer fazer, e ele não poupou o filho dele, o próprio filho dele, Cristo, dos processos, então pensa comigo, uma carpintaria nos tempos de Jesus, como é que deve ser? Com certeza bem diferente de uma carpintaria dos tempos de hoje, sabe por quê? Na época de Jesus não tinha máquinas é, elétricas, o povo fazia as coisas na mão, na mão, Poderia ter uma ou outra máquina, uma ferramenta, um machado, mas ele não tinha maquinário como tem hoje para cortar madeira, por exemplo. Então, gente, pensa comigo. Carpintaria, o, o carpinteiro, ele é uma profissão braçal. Braçal, difícil, labuta. Jesus labutou. Às vezes a gente acorda cedo reclamando, ai meu, vai ter que pegar dois ônibus para ir para o centro. Venda nova, toma uma água. Tem que ralar. Jesus ralou, meu amigo. Ralou muito. Ralou muito, suou. Ele não suou só sangue no Calvário, não. Ele suou muito na época de trabalho dele. O trabalho é manual. E por que será que Deus permitiu isso? Por que, que o filho dele tinha que ralar? Trabalhar manualmente? Eu fiquei pensando. Eu falei, gente do céu, não... Deus não poupou nem Jesus de ralar, então eu, não, eu tenho que parar de pedir a Deus é, para ficar mais de boa, né? Gente, porque o evangelho, a pregação do evangelho, ela é difícil, ela requer de nós empenho, ela requer de nós trabalho. Jesus tinha um ministério itinerante, Jesus andava por todos os lugares pregando o evangelho, falando das boas novas, ele não ficava parado num lugar só. Então, para Jesus conseguir ter o pique que ele tinha, com certeza, gente, com certeza, ele aprendeu pela luta, pelo sofrimento, pela labuta do trabalho que ele tinha lá com a José. O reino de Deus é tomado por esforço. Muitas vezes a gente espera, a gente quer esperar os peixes caírem na nossa rede. Gente... Deus, ele dá ordem para os peixes irem, mas se você não lançar a rede, se você não preparar a rede, se você não trabalhar, não se preparar, se, eu não vi, se o pessoal do louvor não tivesse estudado as músicas, preparado as músicas, estu, né, treinado, ensaiado antes do culto, como é que eles iam ministrar de forma poderosa aqui? Então, gente... Tem trabalho sim, o evangelho é o poder de Deus, mas Deus espera que nós nos despendemos, trabalhemos para ele, sirvamos, agimos. A carpintaria ensinou muito isso para o Senhor Jesus, muito. Nós não podemos acomodar, se você que quer trabalhar para Jesus está achando que é só vir aqui um sábado ou um domingo pregar, e ir embora, não, tem muita coisa antes tem muita coisa antes nós preparamos esse culto em oração todos nós aqui nos preparamos e mesmo assim sabemos que não é suficiente outra coisa, gente quer é que vocês pensem comigo o carpinteiro no ofício dele ele investe tempo, dinheiro energia recursos para construir alguma coisa meu pai, meu pai terreno, né né meu pai do céu, não. meu pai ele ele fez um pouco desse ofício de carpinteiro, eu estava pensando, falei gente é mesmo, meu pai não é carpinteiro de profissão, mas meu pai construía coisas, eu lembro que na minha casa é, tinha alguns móveis que meu pai fez, meu pai fez cadeiras, eu lembro do meu pai fazendo um telhado na minha casa uma vez, meu pai sozinho fazendo uma obra gigantesca, e eu pequeno, só assustado, vendo aqui com medo do meu pai me chamar para ter que ajudar ele. Nesse ponto, minha mãe me ajudou muito, né, que ela me punha para estudar, então, eu tinha uma desculpa para falar que eu estava estudando. Mas, meu pai estava sempre trabalhando, construindo alguma coisa. Meu pai gostava de construir. E eu via como era difícil, gente, construir alguma coisa. Meu pai gastava tempo, meu pai gastava energia, meu pai gastava recursos, mas ficava bacana, mas ficava bom. O carpinteiro no seu trabalho, ele é como um artesão. O artesão, o oleiro, para ele fazer a obra, ele tem que dedicar, ele tem que investir, ele tem que preparar. O carpinteiro é a mesma coisa, gente. Jesus trabalhava muito na época dele como carpinteiro, ele se dedicava muito naquilo. E se você parar para pensar, o tempo que o Senhor dedicou na carpetaria, que o Senhor Jesus dedicou, foi muito maior do que o tempo de ministério. Nós estamos pensando aqui em 25 anos, ele ficou três anos no ministério público, de pregação, de exposição da palavra, três anos de ministério revolucionário, mas por volta de 20 anos, 25 anos de muito trabalho no oculto. Então, meus queridos amigos, não pense que muitas vezes a gente vê uma pessoa de sucesso, uma pessoa... É, com unção, um uma pessoa preparada, pode saber que aquilo ali é a ponta do iceberg, a pontinha do iceberg. Ninguém nasce grande. Ninguém nasce grande. O tempo de oração, o tempo de devoção. Quanto tempo você tem gastado no seu devocional? Você tem um devocional? Essa é a primeira pergunta. Porque nós deveríamos buscar o Senhor todos os dias todos os dias, e cada vez mais, cada vez nos esforçando para ficar mais tempo na presença dele, muitas vezes a gente não consegue desgrudar do celular, desgrudar da rede social, passa horas nessa coisa, e não consegue passar 10 minutos na presença de Jesus, dorme antes de terminar a oração. Às vezes, ora só antes de dormir e não consegue nem terminar. Antes do amém, já está dormindo. Então, gente, não tem, não dá para comer de graça. Não dá para comer de graça. Vai usufruir aquele que semear. Aquele que trabalhou, aquele que plantou, aquele que se preparou, vai colher. É isso que nós vimos com Cristo. Jesus trabalhou muito, ele investiu muito. E nós vimos quão frutífero foi o ministério dele. Cristo foi, nós podemos dizer, de Jesus nós podemos dizer que foi no mérito dele, no mérito dele. Ele mereceu tudo o que fez, ele mereceu toda a glória que ele conquistou. Agora, eu quero que você pense comigo outra coisa. Pensa no, no objeto de trabalho do carpinteiro. Qual que é o objeto de trabalho do carpinteiro, gente? A madeira, o principal é a madeira, né? Ele poderia usar outras coisas também. Você já parou para pensar como é, que, como é que é a madeira? Você já parou para pensar como que era o, o ofício do carpinteiro em relação à madeira? Tinham três etapas do trabalho do, do carpinteiro. Primeira etapa do trabalho do carpinteiro, a madeira não aparecia na casa dele, né, gente? Ele não plantava madeira, a madeira aparecia. Não era assim. Ele tinha que procurar madeira. Procurar. Ele tinha que sair e ir atrás da madeira. Ele não poderia mandar um pedir por aplicativo, né? Um, um, um tipo um iFood, iWood, para poder trazer madeira. Não é assim que funcionava. Ele tinha que ir atrás dela. E não era qualquer madeira, gente. Tinha que ser a madeira certa. Tinha que ser a madeira que era a própria para o trabalho que ele ia desempenhar. Você já parou para pensar o que, que isso tem a ver com Cristo? Qual que é a implicação disso no mistério do Senhor? Você já parou para pensar Jesus em um dia, tendo que sair cedo para, para procurar madeira, num lugar árido? Ele não estava na floresta tropical, ele estava num lugar árido, difícil às vezes de achar. Você já parou para pensar o que, que o Senhor, o que, que o Pai poderia estar ensinando para ele? No futuro, esse Cristo ia escolher 12 homens, e esses 12 homens iriam continuar o trabalho dele. Então, assim como ele tinha que ter muito critério para escolher a madeira certa para o trabalho dele, ele teria também que ter muito critério para escolher os seus sucessores, aqueles que iriam continuar a obra dele. Como que Cristo fez isso, gente? Nós temos o relato nos evangelhos. Como que Cristo escolheu os discípulos dele? Ele esperou uma revelação do céu, ele esperou aparecer num telão na frente dele os nomes. Como é que Cristo fez? Cristo orou muito. O evangelho de Lucas vai dizer que ele orou uma noite inteira. Ele madrugou orando e desceu daquela montanha que ele estava orando sozinho e escolheu os doze apóstolos, inclusive Judas. Chamou Judas sabendo que ele iria traí-lo. Então, gente, Jesus não escolheu aleatoriamente, não sorteou. Jesus buscou Deus para fazer a escolha certa. Assim como o carpinteiro tem que saber a madeira certa a ser escolhida, nós também deveríamos aprender isso, nós temos que orar antes de fazer nossas escolhas, será que a gente tem buscado a Deus antes de fazer uma escolha importante na nossa vida? Namorado, não quer saber se é endemoniado, não quer saber se é preguiçoso, quer saber se ele beija bem, se tem a boca carnuda, não é isso? Se ganha bem, aí melhor ainda né? Se tem vida com Deus, isso aí depois a gente resolve, leva ele para a igreja, ele converte, não é assim? Infelizmente, as escolhas são erradas, os critérios são errados, a gente não escolhe bem. E depois, é como um móvel feito com a madeira errada. Você vai sentar numa cadeira que não, com a madeira que, que é errada, que não é a madeira certa, ela quebra. E você cai no chão, é isso que acontece quando você não escolhe direito, você quebra a cara. Então, gente, a escolha é importante, a escolha é importante, então, se a escolha é importante, o processo da escolha também é. Buscar a direção de Deus é. Nessa hora, gente, o Espírito Santo não está dormindo, não, o Espírito Santo está atento. Se você pedir, Deus, me ajuda, me ajuda, eu te garanto que vai vir um pensamento que geralmente vai ser contrário ao que você está desejando porque a gente naturalmente tem inclinação de escolher pela carne. É como se a gente fosse um carpinteiro olhasse para aquela madeira e falasse nossa, que madeira bonita, essa que eu quero. Mas, às vezes, não é a madeira bonita que é a que vai ser usada na carpintaria. Às vezes, é aquele cedro, é aquele, aquela madeira de acácia, esquisita, meio torta, mas é aquela mesma que vai servir para o fim que Deus quer. Então gente, a escolha é importante e o processo da escolha é mais ainda, ore antes de escolher, ah mas eu orei e não aconteceu nada, Cristo orou uma noite inteira, às vezes a gente usa essa desculpa porque a gente não quer orar, então a gente só fala Senhor me ajuda pá, e escolhe, não, não é assim, eu já quebrei muita cara, gente Eu estou falando com a autoridade de quem quebrou a cara Mas também falo com a autoridade de quem já Colocou Deus nos seus caminhos E eu vi as coisas dando certo Tem um provérbio que fala isso, né Que coloque Deus nos seus caminhos E ele endireitará as suas veredas Se a gente colocar Deus nos caminhos da gente Ainda que a gente comece a pegar um caminho errado Ele vai lá e opa, opa, opa Coloca, vem cá, vem cá, segue essa aqui é isso que ele faz com a gente. É isso. A escolha é importante. Pensa aí de novo, volta comigo aqui. Trabalho do carpinteiro. Escolher a madeira. Então o carpinteiro achou a madeira. Qual que é o segundo passo? Ele tem que levar ela para a carpintaria. Ele não vai fazer o móvel, ele não vai fazer a estrutura lá. Onde a madeira está, onde a árvore está. Então ele tem que vá, cortar. Ele tem que cortar. O carpinteiro tem que cortar a madeira. E como que ele faz isso? Ele usa um objeto, um cortante, um machado, provavelmente. Não vai usar uma motosserra, porque não vai achar onde ligar né, a tomada dela. E, então, ele vai usar o machado. Agora, eu pergunto para vocês. O machado, é qualquer machado? O machado tem que estar... Tá Preparado para o corte? Tem, ele tem que estar afiado Senão Ele vai dar Tanta machadada na, na árvore, a árvore não vai cair Você tem que preparar o machado Você tem que afiar O machado Se você não afiar o machado, você não consegue cortar Ou você vai gastar muito mais energia E o que é afiar o machado, gente? Afiar o machado É se aperfeiçoar Afiar o machado é fazer um curso, afiar o machado é fazer uma faculdade, afiar o machado é fazer uma teologia, afiar o machado é fazer um seminário, afiar o machado é entrar numa aula de música, afiar o machado é treinar um teclado, afiar o machado é você se aperfeiçoar naquilo que você quer fazer, Afie o seu machado, porque se o seu machado estiver afiado, você vai gastar muito menos esforço, vai ser menos sofrido o seu ministério, se prepare antes, claro que quando você estiver trabalhando para Deus, você vai se, continuar se aperfeiçoando, o médico se parar de estudar, ele vai ficar desatualizado, não é assim? Ele tem que estar sempre se atualizando, mas ele teve que estudar muito para começar a profissão dele, Jesus, com certeza, ele sabia disso no ofício dele, com certeza, não tem relato claro nos evangelhos, mas como um carpinteiro, como um homem filho de um carpinteiro, que recebeu o legado do pai, ele sabia que ele tinha que andar com o machado afiado, e pensem comigo, Cristo, Cristo, o que, que ele ia enfrentar? Ele ia enfrentar os fariseus, os mestres da lei, os doutores da lei, os especialistas da lei, que iam tentar pegar ele de tudo quanto é jeito, e tentaram, se Cristo não tivesse estudado a Torá, se Cristo não tivesse estudado a lei de Moisés, como ele ia responder os questionamentos dos judeus com sabedoria? Como? Cristo estudou loucamente a lei, mas onde que está escrito isso? Eu sei porque a Bíblia diz que ele cresceu em estatura, sabedoria e graça. Ele aprendeu, ele estudou, ele estudou nas escolas, com certeza, rabínicas, ou ele tinha acesso às escrituras. Então, meus queridos, se o Filho de Deus passou pelos processos, se o Filho de Deus afiou o machado, você sabe o que quer dizer, né? Eu e você temos que estar com o machado bem afiadinho. Estar com a machada fiada não é saber tudo. Estar com a machada fiada não é ser o especialista em cortar árvores. Estar com a machada fiada é ter o um mínimo de preparo. É chegar aqui, é chegar no momento que você vai trabalhar com o mínimo de preparo para você conseguir trabalhar. E aí, no processo, você vai aperfeiçoar isso. Cristo se preparou para enfrentar os mestres da lei, os doutores da lei, que, seria, que iriam questioná-lo muitas e muitas vezes, vamos lá, e o último passo, qual que é o último passo? O cara, o carpinteiro escolhia a madeira certa, isso tem a ver conosco também de gastar tempo para escolher, né, em oração, o carpinteiro tinha que estar com a machada afiado, nós também temos que estar preparados, e qual que é o último passo gente, depois que ele corta a madeira e ele leva a madeira para a carpintaria? O que, que o carpinteiro tem que fazer? Ele tem que trabalhar a madeira, gente. A madeira não, não metamorfa, não vira um, um, uma estrutura, um objeto. E nós sabemos né, que madeira não é como um vaso mole. Madeira é dura, 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 dura. E, e eu fiquei pensando, e eu orei, e Deus trouxe meu coração que não foi à toa que José, pai de Jesus, era carpinteiro. Não foi à toa, gente. Nada que aconteceu com Cristo foi à toa. Ele teve que trabalhar madeira dura, ele teve que lapidar a madeira para transformar ela em alguma coisa útil, proveitosa. E nós sabemos que, tempos depois, Cristo ia encontrar também Outro, outra coisa bem dura que ele teria que moldar. Outra coisa bem difícil de se trabalhar. Ele ia encontrar o coração das pessoas. Duro, frio. E ele teria que com muita paciência, com muita longanimidade, como ele com certeza teve que ter nos dias de trabalho, ele teve que colocar isso em prática mudar o caráter de doze homens. Difíceis. Gente, Cristo era um grande pastor. Ele era o bom pastor. Mas não é fácil ser o um bom pastor. Porque a gente gosta de quem está longe. As celebridades que a gente admira, a gente não convive com elas. Se você convivesse com a celebridade que você admira, provavelmente você não ia admirá-la tanto. Cristo chegou perto de doze homens difíceis, a Bíblia fala que João e Tiago eram chamados de filhos do trovão, sabe por que, que eles tinham esse apelido carinhoso, filhos do trovão? Não é porque eles eram docinhos não, é porque eles eram extremamente difíceis, personalidade fortíssima, dura, Pedro, temoso, parece uma mula, Toda vez, Pedro falava antes da hora, Pedro se colocava na, né, antes da hora na frente, cortou a orelha do soldado, Jesus teve que trabalhar com madeira. E gente, madeira na Bíblia, no Antigo Testamento, tem um simbolismo, sabe o que quer dizer? Madeira quer dizer humanidade. Assim como o ouro, no Antigo Testamento, sempre era remetido à divindade, Repara para você ver na construção do templo, tudo que era revestido de ouro, eram coisas que representavam o divino, coisas do céu, de Deus. Aquilo que tinha madeira, representava a humanidade. Cristo ia trabalhar madeira. Cristo ia trabalhar com homens. Cristo ia ter que moldar o coração de pessoas difíceis. Ele foi preparado para isso. E ele, com muita sabedoria... Assim como foi com João e Tiago naquele episódio que os samaritanos não queriam deixar Jesus passar pela aldeia deles, e João ou Tiago falou, você quer que a gente ora a Deus para cair fogo do céu? Jesus olha para eles com amor e fala assim, eu vim para salvar os homens, eu vim para dar vida para os homens, não para destruir eles. Gente, tem um propósito em tudo que Deus faz e Cristo passou pelos processos, não foi à toa, nós também devemos amar as pessoas, ele deixou esse legado para a gente, não foi à toa que Cristo foi um carpinteiro, foi para trabalhar, foi para se preparar, para lidar com pessoas duras como eu e você, porque nós somos bem duros de coração, bem duros. Nós já vamos caminhar para o final e para vocês poderem assistir logo mais o filme, mas eu queria que você pensasse comigo uma coisa para a gente concluir essa mensagem. Você já parou para pensar qual foi o objeto que Cristo, em que Cristo foi Entregue, em que Cristo entregou o seu Espírito, ele morreu numa cruz. Ele morreu numa cruz de madeira. Ele morreu numa cruz, um objeto fabricado pelo ofício da carpintaria. Possivelmente um carpinteiro pode ter sido o autor quem fez a cruz que Cristo morreu. E eu acredito, gente, que nos dias de ofício, o pai não deixava o filho esquecer. O destino dele, a missão dele, ia se consumar naquilo, na cruz. Deus não nos deixa esquecer os propósitos. Às vezes você está em algum lugar, você está pensando assim, o que, que eu estou fazendo aqui, meu pai amado? Eu tinha que estar em outro lugar. Não estou dizendo que Deus quer que você fique aí. Mas se você está aí, será que Deus não quer te usar? Ou será que Deus não quer que você aprenda alguma coisa disso para o que você vai fazer mais tarde? Eu, eu estudei química quatro anos na faculdade e já estava no final da faculdade e eu falei, Jesus, eu não, eu não quero trabalhar com, no laboratório. Eu estou fazendo química, está muito tarde para, dizer, para voltar atrás. E eu formei com muita luta, mas, depois que eu formei, abriu uma oportunidade de trabalhar como professor voluntário de um cursinho popular. E, e eu lembro que eu fui nesse cursinho popular ajudar os jovens a, a estudar química para o vestibular. Era dentro da UFMG, da faculdade. E ali, ensinando química para os jovens. Eu entendi Deus falou comigo Às vezes eu permito que você passe, passe Um grande período Às vezes você nem sabe por que direito Porque a gente quando escolhe a profissão A gente não tem certeza das coisas Mas tem um propósito Deus me mostrou Um chamado para Cuidar de pessoas para estar com pessoas E é assim que ele faz Olhe aonde você está hoje Onde é que ele te colocou? Na escola que você está, no trabalho que você está, na sua casa, na sua família. Você já pensou, Ai, por que eu nasci nessa família? Meu, eu não aguento a minha mãe, eu não aguento o meu pai. É para ser nessa família, é para ser. Ainda que não seja a família perfeita. Eu não tive uma família perfeita mas eu carrego um legado, eu sei que Deus me forjou na minha, na minha casa. E com certeza, a carpintaria foi uma escola onde Cristo foi forjado. E assim como José transferiu o legado dele para Jesus, Jesus quer transferir o legado dele para nós. Jesus quer transferir o ofício de carpinteiro dele para a gente. Ele nos enviou para continuar a obra dEle. Não foi isso que Ele disse no final da vida dEle? Depois que Ele ressuscitou? Ir de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Ir de fazer discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele quer que a gente continue o legado dEle. Ele passou o bastão para a gente. A gente precisa agora pegar esse bastão. E buscar... Todas as qualificações que a gente precisa para a gente não perder, gente, o propósito da nossa vida. Eu não quero deixar minha vida passar. Eu podia estar em casa agora com a minha esposa, com o meu neném, que nasceu tem sete dias. Mas eu sei que tem. que Deus quer nos usar. É hora de trabalhar. Não é hora de dormir agora, gente. Nós estamos vendo as coisas se consumando. É agora que a gente tem que se entregar totalmente, que a gente tem que se dedicar mais, não é hora de dormir, nós estamos no dia, virá o um período em que chegará a noite, nós não vamos poder trabalhar, então, essa mensagem é para te dizer, ei, Jesus está te chamando, para trabalhar na carpintaria dele, ele quer te ensinar o ofício, ele quer te ensinar a escolher a madeira, ele quer te ensinar a afiar o machado, te aperfeiçoar e ele quer te ensinar a trabalhar com madeira, com muitos tipos de madeira, as mais duras possíveis. Às vezes a madeira dura que você vai trabalhar está na sua casa, às vezes está do seu lado aí, mas é com madeira dura que a gente vai conseguir construir uma coisa bonita e para a vida eterna. Então, essa era a mensagem, eu quero que você pense sobre isso, eu quero que você reflita sobre isso. Esse ofício não caiu nas mãos do Senhor Jesus por acaso, assim como o que você está fazendo não é por acaso. Extraia disso o seu melhor, não fuja dos processos, não fuja dos processos, não fuja porque está difícil... Em frente, vá até o fim, porque eu tenho certeza que depois você vai usar desses frutos para o seu ministério, para o seu serviço para Jesus e você vai ganhar vidas para Ele. Então, pessoal, para fechar, queria pedir para você que está em casa fechar seus olhos, pense, pense na sua vida, pense se você se você crê que Jesus realmente é o Senhor da sua vida, se você obedece, se você se entregou a Ele mesmo, ou se você só é um cristão nominal, porque de cristãos nominais, o inferno vai estar cheio. Jesus veio para salvar o pecador, o perdido. O primeiro passo é o arrependimento, é a conversão, é a mudança de direção, se você sabe que está errado, para de resistir ao Espírito Santo, deixa Ele te moldar, entrega o controle, entrega esse controle. Por que, que você luta tanto, tanto contra o Espírito Santo? Por que, que você resiste a Ele? O que Ele quer fazer com você é te levar a ser como um Cristo, essa é a missão dEle. Não fuja dos processos, não fuja dos processos, abrace os processos e eu tenho certeza que você nunca mais vai ser o mesmo. Então eu vou fazer essa oração para você que quer se entregar ao Senhor na sua casa, aonde quer que você esteja vendo essa mensagem, se você crê, fala assim, Senhor Jesus, me perdoa, faça essa oração do seu jeito, mas eu só quero te ajudar a te ensinar como se entregar, Deus me perdoa, eu errei, eu estou errando nessa área, eu quero mudar, eu quero crer, eu quero confiar, me ajuda, me segura pela mão, me leva para o teu reino e me ensina a ser o um discípulo como um carpinteiro que herda do seu pai, o seu legado, me ensina para que eu possa trabalhar com a madeira dura. Eu estou sentindo, gente, que Deus realmente tem chamado pessoas para o ministério pastoral para trabalhar com madeira. Pessoas que estão, que vão ouvir essa mensagem. Deus quer você trabalhando com madeira dura para transformá-las em algo proveitoso e benéfico para muitas pessoas. Diga sim ao seu chamado. Dê um passo em direção a ele e a sua vida nunca mais será a mesma.